0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
1: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. In diesem Podcast spreche ich mit jeweils zwei KollegInnen mit ganz unterschiedlichen beruflichen Schwerpunkten. Aus ihrer jeweiligen fachlichen Perspektive schauen sie auf ein aktuelles Thema und besprechen es mit mir hier im Podcast. Ich bin Sonja Schaub, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Hirschen Group und habe heute Anja Schüling und Dr. Daniel Wixford zu Gast. Wir sprechen über das umfangreiche Thema Trends im Handel und zeigen die vielfältigen Dimensionen und Handlungsfelder auf, die damit verbunden sind. Dieser Überblick eröffnet eine Reihe zum Thema Handel im Rahmen dieses Podcasts, wobei wir uns nach und nach den verschiedenen Schwerpunkten widmen werden. Heute geben uns die beiden einen Überblick über Trends Aktuelle Entwicklungen auch infolge der Pandemie und die Rolle der Politik. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid, Anja und Daniel. Ihr habt ähm, euch bisher auch noch nicht allzu häufig getroffen. Ähm, deswegen ist es gar nicht so verkehrt, wenn, wir, wenn ihr euch für unsere ZuhörerInnen und auch füreinander einmal kurz vorstellt. Wer möchte denn den Anfang machen?
0: Ladies first, bitte, Anja.
1: Ja <lacht> gern. Also mein Name ist Anja Schüling. Ich
2: leite die Strategie bei Freunde des Hauses. Freunde des Hauses ist eine Markenagentur, die zur Hirschen Group gehört. Und bei Freunde des Hauses beraten wir ganzheitlich Marken hinsichtlich ihrer Positionierung, Portfoliostrategie, bis hin zur Kommunikationsstrategie. Daher habe ich auch viel mit Trends, Markenführung, Konsumentenbedürfnissen und Consumer Insights zu tun.
0: Daniel Wixford, mein Name. Ich bin Partner bei 365 Sherpas. Das ist innerhalb der Hirschen Group die Agentur, die sich um die Themen politische, strategische Kommunikation kümmert. Das heißt, wir beraten im Wesentlichen, das ist jedenfalls mein Steckenpferd, Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen in der Frage von politischer Regulierung, wie das sie betrifft, wie das ihre Businessmodelle betrifft, aber auch in der Frage von Strategie, Neuausrichtung von Businessmodellen anhand gesellschaftlicher politischer Entwicklungen ähm, und auch der kommunikativen Dimension, die das alles hat.
1: Vielen Dank euch beiden. Ähm, ihr seid ja heute hier, weil ich mit euch gerne über das Thema Trends im Handel sprechen möchte. Und uns ist ja, glaube ich, allen klar, das ist ein Thema, da könnten wir auch wochenlang drüber sprechen. Aber um das jetzt mal ein bisschen einzuordnen, Anja, du hast es gerade schon gesagt, du beschäftigst dich viel mit Trends. Vielleicht kannst du einmal kurz aufzeigen, was wir denn jetzt in diesem Kontext eigentlich darunter verstehen.
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage, weil Trend ist ja ein ganz weites Feld und wenn man so über große Trends spricht, äh, denkt man meistens an Megatrends, was so langfristige Entwicklungen sind, die auch wirklich prägend für die Gesellschaft sind, für die Wirtschaft sind und die gehen dann mal locker 25 bis 30 Jahre, also das ist was anderes als so ein flüchtiger Modetrend oder Produkttrend, wo man nach ein, zwei Saisons äh, schon wieder was Neues sieht.
1: Und als Trend würden wir aber in diesem Zusammenhang jetzt heute nicht explizit über Globalisierung, Digitalisierung und Klimakrise sprechen, sondern die begreifen wir jetzt als diese Megatrends, die da sind. Wir sprechen jetzt über etwas kürzerfristige Trends, kann man das so sagen, ne? über das, was sich quasi in diesem Spannungsfeld dieser drei Megatrends bewegt. Genau, also es gibt dann
2: so, wenn man das so als Megatrends begreift, gibt es dann ja auch wieder so Trends darunter, die vielleicht kürzere Zyklen haben. Aber ich glaube, auch im Handel verändert sich ja wahnsinnig viel, was auch prägend für die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich sein wird. Sodass wir es da wahrscheinlich auch schon so, nicht gerade mit Megatrend zu tun haben, aber mit schon größeren Konsum- oder auch Zeitgeisttrends, kann man das auch nennen.
1: Hm. Wenn ich jetzt mal bei diesen Megatrends bleibe und mir Globalisierung und Digitalisierung angucke, dann sehe ich direkt die Gafas, also Google, Amazon, Facebook, Apple auf der einen Seite und die BAT-Unternehmen ähm, in China, also Baidu, Alibaba und Tencent vor mir. Das ist für mich die sichtbarste Ausprägung von Globalisierung und Digitalisierung im Handel. Daniel, würdest du dem beipflichten?
0: Na ja, wahrscheinlich schon, weil das alles Unternehmen sind. Ich würde das für die US-amerikanischen Unternehmen, die du genannt hast, sogar noch ein bisschen stärker sehen, bei uns in Europa, weil das alles Unternehmen sind, die unseren Alltag sehr stark prägen und zwar in einer Weise, das kann man ja auch mal ehrlich so sagen, wie es kein europäisches Unternehmen bislang geschafft hat. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe und wir müssen uns auch überlegen, ob das denn so begrüßenswert wäre, unter den gleichen Voraussetzungen sozusagen das auch in Europa zu produzieren, was die GAFAs ähm, machen, aber natürlich in dem Sinne sind es Trends und sind es vor allem auch Trendsetter, weil sie einfach unseren Alltag sehr, sehr stark prägen und zwar in einer Konzentration, die wir sozusagen von früher eigentlich nicht so kennen. Und das ist ja auch ein bisschen das Neue. Und ja, das hat mit Globalisierung zu tun. Das hat natürlich mit Digitalisierung zu tun. Das sind ja alles digitale ähm, Unternehmen. Und das hat auch mit der Frage, und deswegen würde ich auch noch mal einen Unterschied zwischen amerikanischen und asiatischen Unternehmen zu, ma zu machen, das hat auch mit der Frage sozusagen von kulturellen Aspekten zu tun. ja? Also wo fühlen wir uns eigentlich zugehörig? Welche kulturellen Deutungsmuster finden wir eigentlich gut oder sind überzeugend und so weiter und so fort? Und da kann man, glaube ich, sagen, sind die US-amerikanischen Unternehmen einfach eben sehr, sehr stark gewesen in der Vergangenheit und sind es immer noch, auch wenn sich unser Bewusstsein in Europa da vielleicht gerade ein bisschen ändert.
1: Sie sind stark und wir nutzen sie alle, aber das wird ja durchaus kritisch gesehen, sowohl in den USA als auch auf europäisch. Ebene geht es ja darum, diese digitale Marktmacht zu beschränken oder sogar zu brechen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der so in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr stark geworden ist und der tatsächlich jetzt auch nochmal in der Corona-Krise einfach nochmal evidenter geworden ist. Natürlich haben diese Unternehmen alle sozusagen eine Gleichheit in ihrem Geschäftsmodell. Und das heißt, je mehr Markt sie in sich vereinen, desto besser funktionieren sie. Und darauf sind sie alle angelegt. Und das hat auch sehr lange aus ihrer Sicht sehr gut funktioniert. Und jetzt gibt es seit ein, zwei Jahren in Europa, aber genau wie du sagst, auch in den USA mittlerweile, so ein gesellschaftliches, politisches auch Erwachen im Sinne von, das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir sozusagen unsere ganzen Daten, unsere ganzen Verhaltensweisen so stark von einem sehr kleinen Konglomerat an sehr großen, mächtigen Unternehmen steuern lassen. Und da versucht die Politik, können wir vielleicht später auch noch mal darauf eingehen, in Europa gerade, aber jetzt auch eben in den USA, eben sehr stark sich dem zu stellen zu überlegen, wie kann man da eigentlich regulierend eingreifen und am Ende des Tages, wie kann man die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen. Das ist jedenfalls die Perspektive der Politik ähm, oder großer Teile der Politik und da passiert gerade sehr viel in der Tat. Und das hat natürlich Konsequenzen auch auf, äh, auf den Handel, weil diese Unternehmen ja in immer mehr Bereiche dessen, was wir unter Handel subsumieren würden, eindringen oder schon eingedrungen sind.
1: Also geht es in erster Linie um Verbraucherschutz, aber gleichzeitig doch auch um den Erhalt einer gewissen Marktvielfalt.
0: Es geht um Verbraucherschutz, es geht um Wettbewerb, es geht um Marktvielfalt, es geht um Innovationschancen. Also natürlich geht es auch um die Frage, Inwieweit kann ich eigentlich als kleines, neues Unternehmen, als Startup, up inwieweit habe ich überhaupt noch Chancen, in einen Markt vorzudringen, der eben schon sehr, sehr stark sozusagen in der Hand weniger großer Player ist? Das ist sozusagen ein klassisches wettbewerbsrechtliches Argument. Darum geht's auch. Und es geht eben am Ende aber immer um die Datenfrage. Also wie stark sind eigentlich Daten, viele Daten in wenigen Händen, sozusagen gesammelt, konzentriert gesammelt. Ich glaube, die Frage, was die Daten der Konsumenten betrifft, die stellen wir uns schon länger, aber auch die Frage, was Daten im B2B-Bereich betrifft, also da sind wir dann eben bei den Plattformunternehmen, die die eben kleine Händler auf ihre Plattform stellen und natürlich Daten von diesen kleinen Händlern generieren. Das ist eine Frage, die, glaube ich, in jüngster Vergangenheit noch mal sehr viel stärker gestellt wurde. Das sehen wir auch an politischen Initiativen und die auch die nächsten Jahre, das kann man, glaube ich, sicher sagen, sehr stark prägen wird. Also die Frage, inwiefern sind eigentlich kleine Händler datenmäßig abhängig von den großen Plattformen, über die viele von ihnen mittlerweile verkaufen. Das wird eine ganz zentrale politische Frage der nächsten Vier, fünf Jahre bestimmt.
1: Anja, möchtest du darauf direkt ergänzen?
2: Ja, also ich äh, finde das mit dem Thema ähm, Daten natürlich wahnsinnig spannend und auch kleinen Händlern und und so. Ich, was ich so eine interessante ähm, Entwicklung auch finde, ähm, vor ein paar Jahren hat man ja immer noch so gedacht, ähm, es würden alle zukünftig nur noch im Online-Handel einkaufen, ne? also dass nur noch Amazon äh, da ist und so weiter, was ja auch der Fall ist. Ne? Amazon hat auf jeden Fall so eine so eine Dominanz ähm, und dass sich alles Richtung E-Commerce entwickelt und so weiter. Aber äh, was ich ganz spannend finde, ähm, dass es sich ja halt nicht ganz so extrem darstellt. Ne? Es gibt so ein so sowohl als auch. Ne? Also die Menschen, die schätzen ja den digitalen Einkauf total. Ne? Also die haben eine riesige Auswahl im Internet, günstige Preise. Das ist schnell und bequem und Corona hat das ja auch alles noch total befeuert. Ne? Auf der anderen Seite ist da halt bei den Menschen auch ein riesen Wunsch nach Inspiration und haptischem Erleben und so weiter. Und das können dann ja auch wiederum so kleinere Geschäfte leisten. Ja? Also dass man dann eben auch gerne in die Stadt geht, um eben auch was zu erleben, was man nicht im im Internet erlebt, ne? wo man dann doch relativ, man hat zwar eine Riesenvielfalt, aber doch eine ziemliche Gleichförmigkeit äh, am Angebot. Und das, denke ich, sind dann wieder so die Chancen für die kleinen Händler, auch wenn sie natürlich einer gewissen Sicherung bedürfen. ja. Also die brauchen ja auch die das Thema Daten und so auf jeden Fall. Aber ich glaube, da ist so die Chance, dass für die kleinen und vielleicht auch stationären Händler, dass die genau in dieses Vakuum reinstoßen können.
1: Schaffen die das schon oder ist das etwas, was du als Trend, als Perspektive siehst?
2: Ich sehe das als Trend, ja, weil ähm, man sieht ja, dass äh, im Grunde genommen ist es im Moment ja noch so, äh, da gibt es eine Zahl, 78 Prozent der Menschen, die fahren immer noch in die Städte, um da einzukaufen. Ja, Aber gerade bei kleinen Städten zeichnet sich ab, dass äh, immer mehr Händler abwandern, weil die Leute einfach im Internet bestellen. Und das hat sich natürlich jetzt durch Corona hat, wurde das noch mehr befeuert, so dass es jetzt neue Städtekonzepte gibt, wo man eben versucht, was kann eine Stadt mehr bieten als das Thema Einkaufen, ja? Also, dass man da Begegnungsräume schafft, Erlebnisangebote. Es gibt so eine Renaissance der Straßenmärkte oder dass man wie so Handwerkerstores hat, hat, ne? eine gläserne Bäckerei oder auch mal eine Schreinerei und so weiter, wo man auch wirklich was erleben kann. Und das ist, glaube ich, eine Chance, sich gegenüber dieser Marktmacht zu behaupten. Ja, also weil die Menschen, die wollen ja nicht nur kaufen, um Massen zu haben. Das zeigt ja auch so den, der neue Nachhaltigkeitstrend, ja? dass es nicht nur darum geht, äh shop till you drop, sondern dass man wirklich ähm, auch zunehmend mit Bewusstsein einkaufen kann.
0: Was mich total interessieren würde dabei, Anja, vielleicht weißt du das, ich weiß es nämlich tatsächlich nicht, welche Schichten der Bevölkerung erreicht man denn damit? Also meine These wäre sozusagen dieser analoge Trend, wie du ihn gerade beschrieben hast, fokussiert sich eigentlich auf eine relativ kleine, wohlhabende, gut gebildete, in den Städten oder Vorstädten lebende Schicht, die es sich eben leisten kann, in die gläserne Bäckerei zu gehen, in den ähm, Fashion-Store zu gehen, wo irgendwie noch selber Dinge genäht und designt werden und so weiter. Aber gibt es da überhaupt den Anspruch auf eine Massenkompatibilität oder ist das von vornherein gerichtet auf eine sehr kleine, ich sage das mal bewusst überspitzt, elitäre Zielgruppe?
2: Das ist eine total gute Frage. Also ich glaube, im Moment ist es noch eine total kleine, elitäre Zielgruppe. Ne? Also genau wie du sagst, weil ähm, man muss ja erstmal das Geld haben, ähm, in so äh, Stores wie Manufaktum und, und äh, bei denen ich jetzt wieder im Online-Bereich, Avocado-Store und so weiter einzukaufen. Auf der anderen Seite so die, die Lust auf Unterhaltung, die haben ja nicht nur... Die, die oberen Schichten der Gesellschaft ja und ich kann mir gut vorstellen, das ist, oft fängt es ja erst so mit so, so elitären Konzepten an, nenne ich sie mal, bevor sowas dann massenkompatibel wird. Ja, und wenn man so sieht, wie viele Menschen ja auch in Erlebnisparks unterwegs sind, ja, oder in Musicals und so weiter. Also, wo man auch wirklich das Gefühl hat, da wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Also, manchmal wundere ich mich, wenn man mal früher, als man so ein kleiner war, waren wir auch immer noch in so, in so, so Freizeitparks und da gehen teilweise fünfköpfige Familien hin und und geben allein durch das Eintrittsgeld irgendwie 200 Euro aus, ja, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht unbedingt so die Oberschicht. Und das würde ich mir auch wünschen, ja, dass das eben nicht nur so einer kleinen Schicht vorbehalten bleibt, sondern dass das wirklich was für größere ähm, Zielgruppen wird. Aber das ist wahrscheinlich im Moment noch in weiter Ferne, ja, weil weil äh, so in kleinen manufakturartigen Geschäften einzukaufen, auch auf Märkten einzukaufen, ist halt immer noch deutlich teurer. Und gerade der Deutsche ist ja auch sehr preisgetrieben, ja, bei allem Wohlstand, den wir haben. Aber das Thema Preis ist beim Einkaufen, also sowohl bei Lebensmitteln als auch bei Kleidung, ist absolut äh, das primäre Kaufentscheidungskriterium.
1: Irgendwie erinnert mich das gerade wunderbar an diese Diskussion um Tierwohl und Fleischproduktion und äh, Fleischpreise. Ne? Das ist ja genau die Diskussion, die ihr hier gerade aufgemacht habt. Ähm, Daniel, wir sehen ja jetzt, dass die Politik da eingreifen sollte, um Tierwohl, faire Preise und Verfügbarkeit für alle dann doch irgendwie zu regulieren, denn offensichtlich der Markt und die Nachfrage allein schafft es nicht. Die Konsumenten wollen Tierwohl, sind aber nicht bereit, dafür auch zu bezahlen.
0: Ja, das ist in der Tat die große Gretchenfrage und da würde ich Anja recht geben, die vor allem auch nochmal Deutschland in besonderem Maße betrifft, weil wir eben hier vor allem im Lebensmittelbereich eben eine Kultur des niedrigen Preises haben, also anders, wenn man jetzt in Frankreich guckt oder so, wo es ein ganz anderes Verhältnis zu Essen und zu der Frage, wie viel Geld gebe ich eigentlich für Nahrung aus und zur Qualität von Essen gibt. Ich glaube, hier ist in Deutschland schon viel passiert. Ähm, man sieht, dass auf der einen Seite sozusagen, also Regionalität ist ja, würde ich jetzt auch mal als Trend bezeichnen. Es gibt ein Bewusstsein dafür, wo kommen sollten Produkte herkommen, die ich kaufe, ähm, auf der anderen Seite sieht man auch sozusagen, wenn ich mir die politischen Initiativen unserer Bundesregierung, also der jetzigen Bundesregierung, die ja jetzt noch ein knappes Jahr im Amt ist, ähm, anschaue, dann gibt es schon auch einen Fokus ähm, darauf. Manche würden sagen, er ist nicht stark genug, kann man drüber streiten, aber es gibt ihn. Ähm, es gibt sozusagen das Tierwohl-Label, es gibt ein staatliches Tierwohl-Label, ein wirtschaftliches oder ein von der Wirtschaft getriebenes Tierwohllabel. Wenn wir uns den ganzen Fleischproduktionsbereich angucken, haben wir natürlich noch mal riesige Diskussionen im Sommer gehabt, als es um Corona und die Frage, was haben eigentlich Arbeitsbedingungen mit der Ausbreitung des Virus, aber am Ende eben auch unabhängig von dem Virus mit der Frage, unter welchen Qualitätsbedingungen entstehen eigentlich Massennahrungsmittel zu tun. Und das ist ja... Ganz interessant, da hängt dann irgendwie auch alles mit allem zusammen. Ja, Also die Frage, was ist eigentlich mit Arbeitsbedingungen in Deutschland? Inwiefern kann ich eigentlich mit Werkverträgen Zustände herstellen, die wahrscheinlich jeder von uns, wenn man sie auf dem Blatt Papier runterschreiben würde, für ziemlich unhaltbar äh, deklarieren würde? Das haben wir im Sommer gesehen ähm, und trotzdem gibt es sie und sie sind auch sozusagen mindestens mal in Graubereichen der Legalität. Und da hat die Politik jetzt, glaube ich, sehr stark erkannt, sie muss was tun. Aber es ist schon richtig, es gibt auch auf der anderen Seite das Bewusstsein, das alles kann nicht dazu führen, dass sich Produkte wie Fleisch nur noch sozusagen die obersten 10% Prozent leisten können. Und das kann auch nicht der Anspruch sozusagen von Politik sein, jedenfalls nicht von den Parteien, die sich heute immer noch als Volksparteien deklarieren. Und das ist natürlich total schwer. Weil auf der einen Seite muss man bei den Menschen das Bewusstsein dafür erzeugen, dass es eben sozusagen eines eigenen Verhaltenswandels bedarf. Ja, wir sprechen ja jetzt irgendwie in den letzten Monaten bei Corona immer ganz viel darum, was kann jede und jeder selber tun, um gesellschaftliche Effekte zu erreichen. Vielleicht lernen wir daraus auch in, für andere Fragen. Das bleibt abzuwarten, aber ähnlich ist es natürlich beim Konsum auch. Also wie kriege ich breite Massen der Bevölkerung dazu, sich die Frage zu stellen, muss ich fünfmal in der Woche irgendwie günstige Wurst auf mein Brot legen oder geht das nicht auch irgendwie anders? Und das ist schon insofern eine schwierige Frage, weil sie moralisch scheinbar leicht zu beantworten ist. Aber Politik sich halt eben immer auch die Frage stellen muss, und auch das ist genau wie bei Corona, wie bringe ich sozusagen breite Massen, breite Schichten der Bevölkerung dazu, das zu verstehen und dann auch befolgen zu wollen. Ähm, weil ansonsten nützen mir irgendwie die tollsten, äh, tollsten Maßstäbe und Regulierungen nicht. Und ich glaube, da passiert relativ viel gerade. Es ist leider sehr komplex. Ich habe das am Anfang gesagt. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen, Arbeitsbedingungen Klimaschutz, CO2-Emissionen ist natürlich auch in der Landwirtschaft, in der Massentierhaltung eine Riesenfrage oder ein Riesenproblem, so bis bisschen zum Konsum und das ist wirklich eine spannende und aus meiner Sicht überhaupt noch nicht beantwortete Frage, wo da eigentlich wirklich sozusagen die Gesellschaft hingeht, wo sie hingehen sollte, ist glaube ich klar, aber wie man sie dahin bekommt, ist echt schwer.
2: Das finde ich ähm, total spannend, was du sagst, Daniel. Ähm, weil ich finde, dieses, dass beide Seiten irgendwie aktiv werden müssen. Ne? Also einerseits die Unternehmen bzw. der Handel, aber auch der Konsument. Ja, Und das ist ja fast schon so ein Henne-Ei-Problem. Ja? Also dass man einerseits sieht, die Leute wollen ja irgendwie nachhaltiger sein. Ja, Also das ist ja, Nachhaltigkeit ist ja so vom Bewusstsein in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ne? Das sieht man ja auch daran, dass in Discountern bioware total gut funktioniert. Ne, auch ja, auch wenn das nicht nach den, den Metastandards hergestellt wird und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist das Thema Preis natürlich auch äh, immer noch für die Menschen ähm, total wichtig und für Unternehmen ist es eben auch wichtig. Ja, Also wenn die dann, wenn ein Unternehmen dann plötzlich ähm, seine Produkte, weil es jetzt Bioware ist, äh, doppelt so teuer in den äh, Laden stellen muss, zwangsläufig, weil es einfach mehr kostet, ist das ja auch für die oftmals so, so eine existenzielle Frage, ja? also der sich dann auch nicht jeder einfach mal so stellen kann. Ja, also das sind ja ja wirklich Prozesse, die so langsamer gehen ne? und ähm, daher ich meine gerade so im Bereich Nachhaltigkeit hat man ja oft diese sogenannte Attitude-Behavior-Gap, ne? also die Leute die wollen unheimlich viel Nachhaltigkeit aber letzten Endes machen sie es dann auch nicht, ne? also da gibt es da wirklich so Zahlen, dass irgendwie äh, fast 90% Prozent der Menschen der Meinung sind, ja äh, wir müssen was tun äh, für den Umweltschutz und Sachen Mobilität und fast genauso viele sind aber auch nicht bereit auf ihr Auto zu verzichten, ne? also gerade das Thema Auto ist ja auch so ein sehr deutsches Thema. Und da, glaube ich, muss man wirklich von, von beiden Seiten angreifen. Also genau wie du sagst, Daniel. Also man muss einerseits dieses Bewusstsein erzeugen bei den Menschen. Aber es kann auch nicht sein, dass die Konsumenten irgendwie trennen und machen und tun und für alles Mögliche mehr Geld bezahlen. Und die Unternehmen, die kommen irgendwie so relativ ungeschoren davon weg.
1: Bei den Stichworten. Arbeitnehmerinnenschutz, ähm, CO2 ähm, und irgendwie auch Weihnachten. Ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt komme. Ähm ja doch, wir haben ja bald wir Weihnachten. Haben ja
2: bald Weihnachten.
1: <lacht> so, man, ist, man landet ja kur über kurz oder lang beim Thema Logistik. Ne? Also klar, natürlich Logistik in Innenstädten. Amazon verkündet die E-Mobilitätsoffensive im Lieferdienst und gleichzeitig sitzen da aber arme Menschen mit 18-Stunden-Tagen drin, die von niemandem vertreten und geschützt werden. Also ich meine, über dieses komplexe Thema Logistik könnte man wahrscheinlich einen separaten Podcast noch machen. Aber um jetzt mal ein bisschen konkret zu bleiben, Anja, wenn ich denn nun Entscheider in, im Handelsbereich bin, ähm, wie kann ich mich denn diesen Themen stellen? Was, was kann ich denn jetzt tun im Weihnachtsgeschäft, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen? Ich habe ja auch das Thema Verpackung, Same-Day-Delivery, Wettbewerb. Was wären so die Dinge, wo du denkst, das ist das ist zentral, damit sollte man sich mal beschäftigen? Ja, das sind, glaube ich, was gut
2: funktioniert, ist, wenn Menschen verstehen, warum Dinge passieren und warum Dinge so sind wie sie oder warum warum äh, Dinge so gemacht werden also man merkt gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist für ganz viele Menschen auch oftmals so die Frage der Transparenz und auch so eine Unsicherheit ja also ähm, kann ich als Einzelner überhaupt was dazu beitragen ähm, wie Nachhaltigkeit äh, nachhaltig ist in so ein Unternehmen überhaupt ist das nicht auch teilweise Greenwashing und so weiter weil beispielsweise wenn man jetzt irgendwie ein T-Shirt aus bei Bio Baumwolle kauft heißt es ja jetzt nicht, dass das unbedingt über die gesamte Kette nachhaltig hergestellt wurde, nur weil es aus Biobaumwolle baumwolle ist. Ja? Also was äh, Unternehmen da tun können, ist sehr offen zu sein, auch deutlich zu machen, wir sind noch nicht perfekt, weil das ist ja auch das, was viele Menschen an so großen Nachhaltigkeitskampagnen abstößt, ja, dass sich so ein Unternehmen hinstellt und sagt, wir sind total nachhaltig und bei uns ist alles super und dann kommt irgendjemand relativ schnell dem auf die Schliche und sagt, naja, so nachhaltig ist es ja dann irgendwie auch nicht, ne? Ihr habt immer noch und was die Leute am meisten stört, das sind immer so sichtbare Dinge, ne? Also die Verpackung oder dass das die Lieferung nicht in einem Paket sondern in drei Paketen ankommt. Auf der anderen Seite möchte man natürlich, dass es das relativ schnell ankommt. Also auch da haben wir wieder so diese attitude behavior gap ja, Und ähm, ich glaube, Unternehmen sind gut beraten, ähm, wenn sie kommunizieren, was sie machen, aber auch einräumen, dass sie auf dem Weg dahin sind, dass sie noch nicht perfekt sind, weil das ist dann nachvollziehbar für die Menschen. Ne? Und das muss für sie persönlich irgendwo relevant und sichtbar sein.
1: Daniel, hilft ein Lieferkettengesetz?
0: Bestimmt. Also die Frage ist, wie das ausgestaltet ist. Und da, Anja hat es gerade gesagt, ich halte auch die Lieferkettenfrage für eine total zentrale und wir diskutieren ja gerade in Deutschland politisch über ein Lieferkettengesetz. Vielleicht muss man das sozusagen noch mal ganz kurz politisch einordnen und erklären. Es gibt den, den Vorschlag eines Gesetzes, der vor allem von zwei Ministern unserer Regierung, witzigerweise aus zwei verschiedenen politischen Lagern, nämlich Hubertus Heil und unserem Entwicklungsminister Müller getrieben wird, der aber für andere Teile der Bundesregierung so sehr zu weitgehend ist, dass die Bundeskanzlerin da jetzt erstmal einen Flock eingehauen hat und dieses Gesetz sozusagen im Kanzleramt gestoppt hat, was nicht so oft passiert tatsächlich und auf ernsthafte Konflikte hindeutet, es gibt aus der Wirtschaft sozusagen relativ breite Kritik an diesem Gesetz, die sagt, wir können gar nicht sozusagen den, weiß ich nicht, siebtletzten Vertreter unserer Lieferkette irgendwie mit nachverfolgen. Die Verantwortung können wir, können wir uns nicht aufbürden und so weiter und so fort. Also auch hier wieder, es gibt sozusagen die Erkenntnis, dass da, dass da was passieren muss und es gibt auch den politischen Willen, aber die Diskussion ist damit noch lange nicht sozusagen beendet, sondern wir sind gerade erst mittendrin. Und die Frage, welche Verpflichtungen Unternehmen da haben, ist, glaube ich, noch nicht beantwortet.
1: Was für das Lieferkettengesetz gilt, gilt vermutlich dann jetzt auch für andere Gesetzesvorhaben in diesem ganzen Bereich. Wer meint, was ist richtigerweise gesagt, nur noch ein Jahr Bundesregierung. Ich schätze mal, wir haben es nur ein paar Wochen, dann passiert nicht mehr viel, was Entscheidungen angeht. Anja, unabhängig von der Gesetzgebung, ähm, was denkst du, sind so die... Die Themen, mit denen sich Händler, Menschen, die im Handel tätig sind, in den nächsten Monaten, Jahren intensiv beschäftigen müssen.
2: Ja, also wie ich eingangs äh, sagte, es gibt ja eben so zwei äh, Trend, Trends oder Bewegungen. Ja? Also online passiert ganz viel eben Digitalisierung. Ja, Wie kann ich den Menschen das Einkaufen digital so angenehm und vielfältig und schnell wie möglich machen? Ja, Und da kommen ja natürlich auch so Sachen wie künstliche Intelligenz zum Tragen, so Augmented Reality Anwendungen. Ne? Bei Sarah, Ikea, Amazon hat man das ja schon dass man sich anschauen kann, wie sieht das neue Sofa in meiner Wohnung aus und so weiter. Und auf der anderen Seite ähm, bedarf es dann aber auch... Ähm so Bewegung Richtung stationärem Handel, wie kann ich das Einkaufen spannend machen, wie kann ich das wirklich zu einem einzigartigen Erlebnis machen, weil eins ist klar, die Menschen, die denken ja nicht in Kanälen, ne? die denken in Wünschen und Bedürfnissen und daher müssen sowohl online als auch offline, das muss miteinander verzahnt werden und das muss so ein ganzheitliches, in sich konsistentes shoppingerlebnis bieten und dann wiederum das Thema Nachhaltigkeit, wie schafft man es, Nachhaltig als Anbieter unterwegs zu sein und dann aber auch seine Kunden mitzunehmen. Ja, Auch da so ein gemeinsames Verständnis zu haben, wo dann auch die Kunden sagen, ja, das ist glaubwürdig, das finde ich gut, wie der Händler das macht. Und da habe ich auch Lust mitzugehen und vielleicht auch sogar ein bisschen mehr Geld für zu bezahlen. Ja, Und das Thema Preis ist natürlich nach wie vor ein Thema und es wird auch immer ein Thema bleiben, schätze ich.
0: Und ich glaube auch, wenn ich da noch ergänzen darf, ich glaube schon auch, dass wir, wenn wir jetzt mal ganz aktuell in die nächsten Wochen und Monate gucken, um diese Dualität zu erhalten, wie du sie beschreibst, Anja, die auch, glaube ich, total wichtig ist, müssen wir auch jetzt erstmal zusehen, dass die kleinen Läden diese nächsten Monate überleben. Ja, also das darf man ja nicht unterschlagen. Wir sind natürlich jetzt in einer total besonderen Situation, der Handelsverband, hat gestern, also Mitte November, jetzt Zahlen veröffentlicht, die echt alarmierend sind. Ich habe es mir noch mal rausgeschrieben. Ähm, wenn man uns, wenn man sich den Einzelhandel anguckt, sind die Umsätze in der ersten Novemberwoche im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent zurückgegangen und die Anzahl der Kunden um 42. Wenn ich mir nur den Modehandel angucke, den stationären Modehandel, ist es noch krasser. Umsätze minus 43 Prozent und Kundenfrequenz minus 58 Prozent. Also die Frage, wie kriegen wir eigentlich sozusagen diese kleinen Läden? In diese Vielfalt durch, die genau wie du sagst, Anja, ein total wichtiges ergänzendes Element ist ja nicht nur für die Frage, wie befriedige ich sozusagen Konsumbedürfnisse, sondern für die Frage, wie sehen unsere Städte aus, wie wohl fühle ich mich eigentlich in der Umgebung, in der ich lebe. Und da haben wir von den Arbeitsplätzen und der Wirtschaftskraft noch gar nicht gesprochen. Ne? Also ich glaube, das ist eine total entscheidende Frage. Und ja, es ist gut für die, dass die Möglichkeiten haben, jetzt auch ihre Ware, zumindest im Non-Food-Bereich, auf den großen Plattformen anbieten zu können. Aber natürlich gehen damit alle Gefahren, die bei diesen Plattformen eben da sind, einher. Die haben dann die Daten, die wissen, wie verhalten sich Konsumenten bei den Produkten dieser kleinen Läden und so weiter. Und äh, was das dauerhaft mit sozusagen dem Marktgefühl gemacht, ist auch nochmal eine ganz andere Frage. Also ich glaube schon, so wichtig es ist, über langfristige Trends zu sprechen, ähm, wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir gerade auch im Handel in einer Situation sind, in der wir noch nie waren. Und von der keiner weiß, wie unsere Handelslandschaft, Einzelhandelslandschaft in einem Jahr aussehen wird in Deutschland und in Europa. So, und das ist schon echt nicht zu unterschätzen, glaube ich.
2: Ja, und das hat ja auch mit Kultur zu tun. ja. Also wenn, man, wenn wir jetzt nicht schauen, dass gerade die kleinen Händler, weil die Gewinner, insbesondere jetzt in der Corona-Krise, sind zum größten Teil die Online-Händler. Ne? Die haben alle zugenommen, auch wie du sagst, es ist irgendwie so 42 Prozent eben. Ähm, äh, oder nee, das war ja die Zahl, dass die dass die Menschen weniger einkaufen in den Städten. Ähm, dass man da schaut, dass man auch ähm, die Kultur, dieses... dieses äh, dieses Gefühl, in eine Stadt zu gehen und da passiert was, diese Vielfalt und so weiter, dass man das erhält und dass man das nicht einfach aussterben lässt. Und da bin ich mir sicher, dass das viele, gerade diese diese Vielfalt prägenden Ladengeschäfte, dass die das oftmals nicht ohne fremde Hilfe schaffen werden. Und die haben aber gerade dazu beigetragen und tragen dazu bei, dass so eine Stadt so ihren Flair bekommt.
1: Mhm. Vielen Dank euch beiden. Ich fand es faszinierend, wie viele Facetten dieses Thema hat. Ähm, hat mir ganz viele Notizen gemacht, weil das werden Einzelfolgen noch werden, wo wir unterschiedliche Themen tiefer beleuchten. Spannend ist tatsächlich diese Gemengelage zwischen konsumierenden ähm, Händlern und Politik. Der eine schiebt, der andere zieht und irgendwie bewegt man sich so gemeinsam vorwärts. Und ich danke euch auch. Ich würde das nochmal als Appell tatsächlich formulieren zum Ende dieses Podcasts, jetzt gerade auch in der Vorweihnachtszeit, sich dessen bewusst zu sein, dass man wunderschöne Geschenke auch in der Nachbarschaft und in der, in der Stadt vor Ort findet. Vielleicht ja auch die kleinen Geschäfte schon Lieferservice anbieten oder eine Website haben, wo man sich vorher informieren kann. Aber da hat jeder Einzelne nun die Möglichkeit, den Handel vor Ort zu unterstützen, sodass wir alle gemeinsam gut durch diesen Winter kommen. Guter Punkt. An dieser Stelle vielen Dank für, an euch und äh, bleibt gesund. Ähm, schöne Vorweihnachtszeit und bis bald. Ja, bis sehr bald.
0: gerne. Gleichfalls.
1: Hat
2: Spaß gemacht. <lacht>
1: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.